0: Diana Matanahoru is coach en ondernemer en helpt vrouwen ja, met verschillende dingen, maar onder andere met nee zeggen. En dat is denk ik iets dat voor veel mensen, misschien wel vooral voor vrouwen, lastig is. Maar zij weet precies hoe je dat kunt aanpakken en hoe je er dus voor kunt zorgen dat je nee kunt zeggen. Want ja, hoe weet je nou dat je nee wilt zeggen? Um, dan moet je natuurlijk bij jezelf voelen uh, dat je nee voelt. En dat is vaak nog wel lastig. Dus welkom Diana, fijn dat je er bent. Leuk je te zien.
1: Hi Paula, fijn dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, laten we beginnen misschien met een korte introductie. Uh, misschien zou je nog eens kort willen vertellen wie je bent en wat je doet. Ja,
1: ik ben dus Diana Martina Horu en ik ben coach trainer met name voor migrantenvrouwen. En weet je, toen ik anderhalf jaar geleden begon met mijn bedrijf, uh, ik wist... Op mijn vakgebied weet ik alles. Bij wijze van spreken, daar ben ik. Uh, maar op het gebied van uh, marketing, van ondernemer zijn. Daar nou, wist ik dus helemaal niet van af. En iedereen zei tegen mij, je moet een speciale doelgroep kiezen. Je moet een uh, specifieke doelgroep. En toen ben ik uh, uh, eigenlijk op zoek gegaan. Maar toen dacht ik, waarom ga ik zoeken het zo ver? Zoek het dichtbij. En uh, het meeste affiniteit heb ik uh, met, affin met migrantenvrouwen. Omdat ik natuurlijk zelf ook een migrantenvrouw ben. Plus ik kwam er ook achter dat er uh, wel heel veel coaches en trainers zijn, uh, maar de, uh, het aanbod voor migrantenvrouwen, door migrantenvrouwen, dat zijn er wat, wat stukken minder. Dus um, ik hoop in een behoefte te voorzien en uh, um, dat er gebruik gemaakt wordt van mijn aanbod.
0: Ja, mooi. Ja, misschien dat je nog iets kort over je achtergrond kunt vertellen... voor de mensen die jou niet kennen. Ja. Je zegt, je hebt een migrantenachtergrond. Uh, ja, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, dat is, uh, ik ben uh, van uh, oorsprong Molukse. Ik uh, ben in Nederland geboren. Ik ben 62 jaar oud. Ja, 62 jaar. En um, uh, mijn ouders en grootouders zijn naar Nederland gekomen. En wat je vaak ziet bij migranten, zeker bij de eerste. Uh, generatie, dat zijn dus mijn opa's en mijn oma's. En mijn ouders zijn allebei als tieners naar Nederland gekomen. En um, met name de eerste generatie, die, uh, als zij uh, migreren, dan is dat um, met een bepaald doel. Ze emigreren vanuit een onveilige situatie, oorlog, natuurrampen. Uh, maar het kan ook zijn door, vanwege economische redenen. Uh, maar het kan ook zijn door de liefde natuurlijk. Hè? Dat is ook een reden om uh, naar een ander land te gaan verhuizen. Of expats heb je tegenwoordig ook heel veel. En, uh, maar dan ben je altijd op zoek naar iets... Uh, uh, je hebt een wens, een verlangen, een doel. En dat is een beter leven voor jezelf. Maar zeker ook voor de volgende generaties. En uh, uh, dat merkte ik wel... Doordat... Uh, uh, mijn grootouders, mijn ouders... die wilden het beste voor de generatie na zich. En ze hebben de normen en de waarden... vanuit het land van herkomst meegenomen. Maar de generatie van mij... Uh, wij respecteren de normen en waarden wel. Wij kennen de gewoontes, wij kennen de tradities. Maar ondertussen... Um, heel veel mensen zijn, net als ik, hier opgegroeid. Die hebben hier het onderwijs gevolgd. Die leren Nederlandse normen en waarden kennen. Die uh, gaan op in de Nederlandse samenleving. En dan kan het wel zijn dat je um, um, eigenlijk een beetje in, in botsing komt... met je eigen normen en waarden, met je eigen familietradities. En um, je hoeft dan niet uh, je helemaal af te sluiten van je familie... Tenzij het onveiligheid natuurlijk brengt, met zich meebrengt. Maar het kan ook zijn dat je denkt van... Uh, nou, ik heb zelf daar heel veel voorbeelden van. Bij ons is bijvoorbeeld heel belangrijk um, uh, allerlei familiegebeurtenissen. Een doopfeest, uh, een beleidnis of bij een katholieke commune, um, uh, een begrafenis. Daar ga je altijd naartoe als het om je familie gaat. En uh, dat, dat, dat vond ik ook heel normaal. En dat probeerde ik ook altijd aan te voldoen. Maar op een gegeven moment merkte ik, toen ik uh, he, als, als volwassene uh, in loondienst was... en ik werkte onregelmatig, dat ik soms drie en soms vier weekenden achter elkaar uh, werkte... omdat ik een dienst ging ruilen om maar bij dat feest te zijn. En toen zei een, een collega opeens tegen mij van, uh, waarom doe je dat eigenlijk... En ik merkte, ik heb nooit bij die vraag stilgestaan. Ik heb automatisch al geantwoord, ja het is familie. Maar echt stilstaan bij die vraag, van, waar, waarom doe ik het nou? En uh, toen merkte ik ook van, ja ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ik wil eigenlijk ook een sociaal leven hebben. Mijn familie is belangrijk, maar mijn vrienden zijn ook belangrijk. En ik wil ook een avondje uit. Of, uh, of ik wil ook gewoon thuis zijn. En daarbij kwam ook nog dat ik merkte bij al die familiefeesten was ook niet altijd iedereen aanwezig. Maar het feest ging toch wel gewoon door. En toen ben ik begonnen met uh, uh, niet altijd op een feest, uh, familiefeest aanwezig te zijn. En ik heb me in het begin daar heel erg schuldig over gevoeld. Want ik dacht van, oh, ik, ik ben er altijd en nu niet. Maar ik kwam ook tot de ontdekking. Dat het feest ook zonder mij doorgaat. En uh, iemand zei te, van de familie zei tegen mij voor een grap. Zo van, Ja, wat dacht je dan? Dat, dat we stoppen omdat jij er niet bent. Nee, natuurlijk dacht ik dat ook niet. Maar ik dacht, hé, hey, dus ik mag voor mezelf kiezen. Zonder dat hè, mijn familie zich dat mij kwalijk neemt. Of, dat zij mij de, uh, of nog erger dat zij mij uh, afschrijven of mij buitensluiten. Nee, ze hebben het geaccept... ze vinden het wel jammer. Net zo goed als dat ik dat jammer vind. Maar het kan. Het mag. Je mag ook voor jezelf kiezen. Um, als je denkt van nou. Hè, dit, dit keer sla ik over. Is niet uh, erg. En. Um, want ik merkte van. Oh ja. Vier weekenden achter elkaar werken. En, en door de week ook nog een paar uh, diensten draaien. Dat, dat ga je merken aan je lichaam. Ik werd moe. Ik werd moe. En. En. Uh, Vrijdag had ik vaak dat feestje of zaterdagavond. En zondag uh, uh, ging ik toch wel weer werken. Want uh, ja, dan had ik toch wel weer dienst. Dan dacht ik, ja, waar ben ik mee bezig? Waar ben ik mee bezig? En het was goed dat mijn collega destijds die vraag stelde. Maar als ik het niet gevoeld had, van ik ben moe. Hè, van, dan, dan, dan was ik waarschijnlijk gewoon doorgegaan. En het uh, ja. is niet erg als je daar geen last van hebt. Maar ik denk dat we vaak signalen krijgen, eh, maar dat we daar niet altijd eh, gehoor aan geven. Omdat je dat niet gewend bent. Of omdat je, eh, hè, wat ik dan ook vaak deed, van ik moet bij dat feest zijn. Dan ga je bredeneren.
0: Ja, mooi. Mooi hoe je die hele reis ook beschrijft. En ook al jouw uh, ja, keerpunten en, en, en denkproces daarin. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Um, Want je zegt van eigenlijk was die, die collega die die vraag stelde. was eigenlijk de eerste keer dat je daar uh, zelf over nadacht. Um, en je hebt al een beetje benoemd van wat voor. Wat eigenlijk in je hoofd omging, impliciet. Van waarom je eigenlijk bij dat feest aanwezig wilde zijn. Of dacht dat je daar moest zijn. Ja. Maar zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Wat, voor soort, wat zat daarachter? Was het puur dat, je, dat het een gewoonte was? Of ja, had je echt het gevoel dat het is mijn plicht e om daarbij te zijn? Of dacht je ook van, uh, ja, ik, ik, ja, wat je zegt, het gaat niet door zonder mij. Of wat, wat zat daar
1: precies achter? Ja. Nou weet je, de meeste migranten die komen uit de wijkcultuur. En dat betekent dat je alles samen doet. Dat je... Uh... En zo ben ik ook op ik, ik woon uh, uh, en ben opgegroeid in een Molukse wijk. Ik ben uh, na een paar keer uh, ergens anders gewoond hebben weer in de Molukse wijk gaan wonen. En daar deed je alles met elkaar. Uh, ik, uh, ik, uh, bijvoorbeeld een, een bruiloft van iemand hier uit de wijk. Uh, en dan ging, daar kwamen duizenden gasten hè? en dan ging zo'n hele wijk die hielp dan mee. Op, zo, op, zo, op de dag zelf. Of uh, de moeders waren al uh, uh, weken van tevoren al bezig met het eten klaarmaken. Uh, de mannen gingen al voorbereidingen treffen door uh, dingen te gaan huren. En uh, op de dag zelf, als jong meisje van uh, 15, 16 jaar, ging ik helpen in de bediening. En dat was ook leuk. Want dat, ging, dat, dat, dat deed je samen. Dat, uh, uh, dat, dat schept verbondenheid. ...en saamhorigheid... ...en uh, weet je... Uh, ...toen ging het nog niet uit of zo... ...dus dat waren mijn uitjes.
0: Ja, dus je had het idee van... ...ik hoor hierbij en ik heb een gevoel van... Ik, ik, mijn, ...ik heb een rol ook in dat geheel... Uh, ...samen bouwen we ergens aan... ...dus het was meer dan alleen... ...ja, ik ben bang dat, hoe ze reageren... ...maar ook echt het gevoel van... ...ja, ik hoor daar ook echt
1: bij... ...en ja. uh, dat is mijn plek in feite. Ja, je spreekt dezelfde taal... ...het eten is bekend... ...de gewoontes zijn bekend... Uh, hoe het feest wordt gevierd is bekend. Dus uh, ik voelde me als uh, in een ba warm bad. Ja, mooi. Ja,
0: ja en, en die collega stelde toen die vraag. En uh, nou ja, eigenlijk had je daarvoor waarschijnlijk al... dat je het gevoel had van... ja, ik zit in een spagaat. Um, ik, het, het is eigenlijk een beetje te veel om steeds maar ja te zeggen. Um, hoe ging je daar tot dan toe mee om? Was dat expliciet voor jou? Of was dat meer dat je dat onderdrukte? of Hoe werkte dat voor jou? Ja, je? weet je,
1: ik voelde al wel... Weet je, ik moest dan elke keer mijn collega's vragen... van, god, kan je die dienst ruilen? En dan voelde ja. ik me zo bezwaard. Maar uh, de, mijn aanwezigheid bij zo'n feest... vond ik het heel belangrijk. Maar, weet je, dan kom je uh, in zo'n uh, tweestrijd in jezelf. Van, ja, ik voel me bezwaard om het te vragen... maar ik wil ook op dat feest zijn. En als een collega dan nee zei, weet je... dan moest je weer naar een andere collega gaan. En dat werd steeds... Uh, uh, dat gevoel werd steeds nijpender. Uh, en waardoor ik... Uh, Eigenlijk kwam, weet je, die collega kon mij die vraag stellen en ik kon hem horen, omdat ik op dat moment, mijn lichaam, die gaf al signalen van, hé, hey, uh, er gaat iets niet goed. Hè? Ja. Ik, ik, ik had een schaamtegevoel van, uh, ik moet het gaan vragen. Ik voelde me weer schuldig dat ik het weer, weer moest gaan vragen. Ik was boos als een collega nee zei. Uh, ik, 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 uh, als de familie zei van, goh, je bent er toch? Zeg ik Ja, natuurlijk. Weet je, dan ging ik een antwoord geven waar ik nog niet echt helemaal zeker van wist dat ik er zo zou zijn. Dus was, intern gebeurde er van alles met mij. Maar,
0: ja, en tot dan toe luisterde je daar eigenlijk niet naar, dat ik, onderdrukte je of dat uh, negeerde je? Of, ja,
1: ja. Ja. ja, ik de onderdrukte nee. De, de, het, nee. Aanwe de aanwezigheid was veel belangrijker en daar ging, daar ging alles voor. En het moment dat mijn collega dat vroeg, uh, kon ik het horen. Want het was al, ik had het al te veel opgestapeld. Was dat niet zo geweest, dan uh, uh, had ik haar waarschijnlijk een antwoord gegeven uh, uit automatisme. En was ik er gewoon mee doorgegaan. Dan was de druppel nog, de bekende druppel was er dan toch nog niet.
0: Ja, mooi. En uh, was het voor jou daarna gelijk makkelijk om, om je grenzen ook aan te geven? Dan had je gezegd nee. van, hé, hey, het is te veel.
1: Nee. Oh nee, ook dat is weer een proces. Ook ja. een proces van... Uh, uh, hey, nee zeggen tegen mijn familie, uh, dat, dat gaat dan eerst. En toen ik merkte van, oh, hey, niemand is boos, niemand uh, uh, schrijft mij af. Oké, okay, weet je, dan? maar de volgende, volgende feest zit dan weer aan te komen. En dan, weet je, oh, dan moet ik dan weer nee zeggen, weet ja. je. En dat is een proces. Maar ook de andere kant, naar mijn collega's toe. Van, uh, als die mij dan iets vroeg en het kwam mij niet goed uit. En die collega had destijds wel voor mij ingevallen. ...dat ik toch wel aan mijn nee blijf vasthouden... ...als ik ook echt niet kan. En het is niet erg als je wat voor elkaar doet. Maar het mag ook niet ten koste van jezelf zijn. Dus ik ging helemaal in dat proces in... ...van oefenen met wat voel ik nou... ...wanneer mag ik voor mezelf kiezen... ...en hoe zeg ik dat tegen de ander.
0: Was het voor jou dan al gelijk duidelijk wat je voelde... ...of lukt het jou al gelijk om, om dat echt te voelen... Of... Was dat ook weer een proces op zich?
1: Ja, ja want het is echt een proces van uh, uh, mijn, mijn uh, signalen herkennen. Ik heb bijvoorbeeld mezelf aangeleerd... dat als ik mezelf uh, uh, al weer hetzelfde over hetzelfde klaag... als ik mezelf dat hoor zeggen tegen een ander... want he, soms heb je dat... dat je dan jezelf weer hetzelfde hoort vertellen. Als ik dat merk bij mezelf... dat ik denk... Um, oké, okay. nu geef ik... He, ik hoor mezelf nu al een paar keer zeggen... nu moet ik uh, iets, er iets mee doen. Of ik doe er niks mee... want ik, ik ben nu alleen maar aan het klagen... of ik doe er wel wat mee. Maar stoppen met alleen maar te klagen. Weet je, dat zijn ook al signalen... wat je jezelf kan aanleren... wat je zelf... Uh, 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 ja, kan toevoegen in het rijtje van... Hoe, leer, hoe ontdek ik mijn grenzen? Hoe ontdek ik mijn Nee. Mooi. En voelde je dan
0: ook andere dingen uh, als je nee moest zeggen tegen jouw familie... of nee moest zeggen tegen je collega's? Want je, je zegt al bij allebei, ja, voelde je af en toe ja, vervelend om dat te moeten zeggen? En uh, was er ook een verschil in voor jou?
1: Ja, want uh, uh, tegen mijn familie vind ik het altijd nog het moeilijkste. Maar, weet je, gelukkig, gelukkig wonen we niet uh, dicht in dezelfde wijk of in dezelfde stad. Dus het was altijd telefonisch en dan is het toch iets makkelijker... Maar als het uh, tegen mijn collega moet je dat face to face. Ja. En uh, die ziet ook mijn lichaamstaal. En uh, ja, dat is ook... En dan moet ik, of tenminste moet... Ik wil dan uitgaan wat ik in mijn buik voel. Ja. En het is nog een proces geweest om wat ik in mijn buik voel... He, als mijn collega naar me toe komt... en ik weet bijvoorbeeld al van... oh, die komt vragen of zij dienst wil rijden. Want dat had ik dan weer van een andere collega gehoord. Want die, daar was zij ook al geweest. Oh, dan voel ik die kribbel in mijn buik. Maar hoe ga ik daar woorden aan geven? En op zo'n manier dat ik wel mijn nee mag zeggen... want ik voel hem al in mijn buik... maar dat ik ook met respect voor die ander... Uh, en respect voor mijn eigen grenzen... tegen die ander op een respectvolle manier kan zeggen van... Sorry, uh, ik doe het niet wat je me vraagt.
0: Ja, mooi. En na afloop, uh, dan had je dus... Laten we zeggen dat het dan die keer gelukt was om nee te zeggen. Um, Voelde je dan gelijk opgelucht? Of bleef je toch nog met dat gevoel zitten van... Oh nee, ik heb nu um, ja, tegen iemand nee moeten zeggen. Tegen, ja, dat had ik eigenlijk liever niet gewild.
1: Maar nou ja, nee. Nu, bijna. Nee, ik heb ook gemerkt van de eerste keren, paar keren... Want, hè, want ik vind het ook altijd jammer als, dat ik nee tegen iemand moet zeggen. Ja. Maar uh, ik heb mezelf op de, op, op de eerste plaats gezet. Want als ik goed voor mezelf kan zorgen, kan ik goed voor de ander zorgen. Uh, maar de eerste paar keren heb ik me daar toch wel schuldig over gevoeld. Maar toen dat eenmaal weg was en toen ik uh, in alle oprechtheid nee kon zeggen... Uh, zonder daar uh, me schuldig over te voelen, voelde het goed. En uh, het mooie ervan is, de ander voelt dat ook. Want als ik tegen iemand met schuldgevoel uh, nee zeg... Uh, ...en die andere voelt dat... ...die gaat proberen, die gaat proberen over te halen. Want dat voel, je voelt als iemand een, 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 uh, een nee zegt tegen jou... ...en je voelt van nog wel ruimte om misschien wat door te vragen... ...of nog, nog verder uit te leggen... ...dan uh, hè, gaat die misschien uit schuldgevoel wel ja zeggen... Uh, maar als, iemand, als jij tegen iemand kan zeggen zonder schuldgevoel... zonder schaamtegevoel uh, en met respect... dan zal dat, die ander dat ook accepteren van je. Die zal dat voelen van... nee, die persoon Diana kan echt niet.
0: Ja, mooi. Want eigenlijk beschrijf je nu verschillende situaties... of verschillende uh, momenten waarop je dan naar jezelf luistert... en jezelf, ook je gevoel beschrijft. Dus voor het moment dat je... Ja, je voelt al dat je nee wil zeggen... Um, maar um, ja, je moet er nog woorden aan geven dan op het moment dat je nee zegt zelf en dat je dus eigenlijk ook zegt van, daar heb je ook een, een reis in doorgemaakt dat je dat dus op het moment zelf al zonder schuldgevoel kan doen en dan na afloop want het kan natuurlijk zijn dat op het moment zelf dat je het dat je nog wel het durft en dat het nog wel goed ging maar dat je misschien na afloop daar nog twijfels over had van oh heb ik nu wel het goede gedaan of, uh... ja. en dus eigenlijk zijn er dan drie momenten waarop je dan naar je gevoel luisterde ja. en drie momenten waarop je dus ook gegroeid bent daarin dat je er steeds beter naar leerde luisteren en dan uh, vervolgens ook de keuze maken... ...wat is voor mij nou op dit moment het beste... Ja. Uh, ...en niet alleen maar naar de ander kijken... ...en misschien dat wel meenemen... ...dan kan ik me wel voorstellen dat je dat wel blijft doen... ...van uh, ja. oké, okay, nou in deze situatie... ...ik wil het eigenlijk liever niet... ...maar oké, okay, ja. vooruit, voor deze keer doe ik het toch... Um, ...en heb je dat nog steeds zo... ...of hoe, uh, hoe ervaar je dat nu op dit moment?
1: Uh, ja, ik kan nu met een gerust gevoel... ...als ik echt voel van... ...nee, ik kan, niet, ik kan het met een gerust gevoel zeggen... ...ik kan het steeds beter zeggen... Uh... En uh, ik ben onlangs ook wel weer in een ander proces terechtgekomen. Nee wanneer de ander tegen mij nee zegt. Want, oh ja. Want dat kom, kom, kom je er ook tegen. Hè? Dat wanneer de ander tegen mij nee zegt. Dat, dat, daar moet ik ook op een bepaalde manier ja, mee omgaan. Ja. Daar moet ik ook respectvol mee omgaan. En dat vind ik ook niet altijd makkelijk. Ik denk ook wel van, hé, waarom niet? Waarom kan je dat niet doen? Of uh, je snapt toch wel dat. Hè? Maar uh, ja, net zo goed als dat ik nee mag zeggen. Mag die ander dat ook. En uh, ik hoef niet te, te, uh, Ik wil altijd graag dat uh, mensen mij begrijpen. Of ik wil die ander begrijpen. Maar er zijn ook zat mensen die gewoon nee zeggen. Zonder dat ze daar te tekst en uitleg bij willen geven. En ja. dat vind ik soms wel eens frustrerend.
0: Ja, en zou je dat zelf ook willen? Dat je op zo'n makkelijke manier bijna nee zou willen zeggen? Of zeg je dat dat staat zo ver van mij af... Dat... Dat begrijp ik ook bijna niet, hoe, waar, hoe iemand zo kan zijn of hoe iemand zo kan reageren. Nou,
1: weet je, als ik het echt niet begrijp, maar die iemand zegt nee, ik heb ondertussen wel geleerd van, dat ik dat die nemen moet accepteren, ook al begrijp ik er de ballen niet van. Ja. Ja.
0: ja, en is er voor jou nogal een verschil uh, nee zeggen tegen. Ja, in de situaties, eigenlijk die privésituaties die je nu beschrijft, en dan nou ja, als ondernemer, dan nou ben je natuurlijk geen werknemer meer, ben je meer verantwoordelijk voor je eigen uh, bedrijf en voor je eigen leven? Uh, zie je daar nog verschil in dat je misschien nu vaker nee durft te zeggen of mag zeggen? Of uh, hoe, hoe werkt dat nu?
1: Nou, voor mezelf als ondernemer... Hè, mijn eigen agenda bepalen, dat, dat, dat is fantastisch. Maar ja. het betekent ook wel dat jij goed moet kijken van... Hé, hey, uh, wanneer ga je dan plannen? Wanneer uh, ga jij tijd maken voor jezelf? Wanneer is tijd ja. voor je business? Wanneer is het tijd voor jezelf? Wanneer is het tijd voor andere dingen? En dan heb ik het zeker het eerste jaar heb ik daar heel erg naar moeten zoeken. En In het begin wilde ik alles doen. En, oh ja, en dan zat ik tot s'avonds laat nog op mijn social media. En nu wil ik dat wat meer. Um, met liefde voor mezelf wil ik dat doen.
0: En ja, is het dan vooral wat je nu beschrijft, vooral gaat het over nee zeggen tegen anderen. Dus bijvoorbeeld nee zeggen tegen klanten of ook nee zeggen tegen jezelf. Soms van hé, hey, nee, nu mag ik voor mezelf kiezen en niet. Het bedrijf in mijn hoofd houden?
1: Ja, nou met name afspraken maken met mensen. Ja, ja daar ga ik, uh, daar kijk ik meer in mijn agenda van. Ik ga uit van één activiteit per dag is eigenlijk genoeg. En dat ja. kan een afspraak zijn, dat kan zo'n gesprek met jou zijn. Uh, ik heb eigenlijk hierna nog een meeting, maar ik ga die niet doen. Ik ben moe en uh, dit is het vandaag. En ik heb vanochtend gewerkt en uh, nee, ik, ik, dat doe ik niet. Hoe, hoe leuk ik het ook zal vinden. Maar ik denk: nee, uh, één activiteit per dag.
0: Ja, mooi. En heeft dat voor jou gevoel? Het uh, is dus natuurlijk het kunnen voelen dat het nee is. Maar ook misschien een stukje uh, zelfliefde daaromheen. Dat je ook voor jezelf mag kiezen en dat je voor jezelf. Uh, dat je jezelf belangrijk genoeg vindt. Um, is dat voor jou ook dat je... Um, naarmate je misschien nog meer zelfliefde voelde... of ja, ik weet natuurlijk überhaupt niet hoe dat ooit bij jou was... maar uh, dat dat ook makkelijker was... om, om uh, nee te voelen en nee te zeggen? Mijn, mijn grootste
1: voorbeeld is mijn moeder. En mijn moeder heeft... Uh, uh, het, soms tot ergernis... toen als kind... die heeft vaak genoeg nee gezegd. En uh, als kind vond ik dat afschuwelijk... als zij dan, dan nee zegt, hè? En... Uh, uh, als jongvolwassene ook. En uh, nu is mijn moeder 85. En ik ben, uh, ik zorg voor haar. Ik ben bij haar gaan wonen. Omdat zij aan dementie leidt. En nog zegt ze steeds. Zorg goed voor jezelf hè. Want dan kan je ook goed voor mij zorgen. En dat Mooi, is zo ja. klaar als een klontje. Want ja. als ik niet goed voor mezelf zorg. Kan ik ook niet voor haar zorgen.
0: Mooi, ja, ja, ja. En vond je dat dan lastig? Want je vond het dus zelf um, ja, moeilijk als zij nee zei tegen jou. Heeft dat dan ook mee, in meegespeeld dat je misschien dacht van... Ja, ...dat gevoel wil ik iemand anders niet geven? Of was dat zo bewust niet... Uh, ja, het ja, ja.
1: eraf gezien. Hè, omdat mijn moeder heel uh, strikt was in haar nee. Uh, en destijds vond ik het niks. En toen dacht ik van... Oh ...nee, uh, nee dan moet je toch wel doen. En, uh, ja. en, en dan, dan ging ik dat ook doen als kind. Maar op een gegeven moment merkte ik ook wel de, de sterke kanten van haar nee zeggen. En zij ging bijvoorbeeld met haar vriendinnen weg als uh, de, de familie kwam. Uh, dan zegt ze nee, ik heb een afspraak met mijn vriendinnen. Uh, uh, of zij ging een weekendje weg naar uh, Engeland, want zij volgde Engelse lessen. En uh, er was een belangrijk familiefeest, maar zij ging daar gewoon naartoe. En op dat moment, toen ze ging, dacht ik van oh... Uh, He, nu, mijn vader zit er dan mee. He, maar mijn vader moet dan uitleggen van waarom ze er niet is. Want iedereen vraagt het hem natuurlijk. Maar achteraf denk ik... van Dat is zo sterk van haar... Dat zij ja. voor zichzelf durft durf te kiezen. En het gewoon ging doen. En, oh, ja. uh, en, 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 en dit is een voorbeeld. En, uh, ja. uh, ik heb dat voorbeeld... Uh, uh, hè, toen ik zelf volwassen werd... En toen ik begreep van wat het mij kan opleveren. Nee zeggen... Toen uh, wist ik het ook van, ja, het, dit heb ik van mijn moeder geleerd. En uh, dit is goed, dit is goed.
0: Ja, en ook wat je zegt, wat ze jou ook heeft geleerd. Je kiest niet alleen voor jezelf, je kiest ook voor de ander door voor jezelf te kiezen. Ja. Uh, en dat maakt het misschien ook draaglijker of zo, ja, om, om dan voor jezelf te mogen kiezen.
1: Ja, ja. want ja. Dat, zij, zij draagt het. Zij draagt het, ja. Haar keuze, dat, dat, ik weet nog toen ik uh, uh, gezakt was uh, voor, de, voor de HAVO. En uh, uh, mijn, mijn opa, haar vader, die zei alleen tegen mij. Ik dacht van, oh die man uh, die is zo verdrietig. Hij, hij heeft mij zo uh, geïnspireerd om uh, een studie te gaan volgen. En, uh, maar het enige wat hij zei is van, uh, het is zo. En, uh, het, het, en wat ga je nu doen? Ik zeg: Nou, ik, 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 ik ben naar het buitenland gegaan. En zeg: Welke keuze je ook maakt, draag het. Draag mooi. Het. Ja, ja, ja. ja, ja mooi. En, en ja. ik sta achter jou. En ik sta achter jou.
0: Mooi. Oh, dat, dat is ja. ook natuurlijk ook fijn als iemand dat zegt. Ja, ja, daarbij. ja, ja, ja. ja.
1: ja dat maakt het ook makkelijker. Ja. ja, mooi.
0: Ja, en in jouw coachingspraktijk kom je vaak tegen dat vrouwen geen nee durven te zeggen? Oh ja,
1: oh ja, ja vrouwen. Uh, zeker als er vrouwen zijn die zorgzaam zijn en uh, die uh, uh, vaak zit het ook in de oudste dochter. Uh, ja. dat, dat is gewoon, weet je, dat zit gewoon in ons systeem van opvoeden. Hè? Ja. En uh, ik ben ook oudste dochter. Ik ben de oudste van zes. Ik weet nog goed dat uh, toen de jongste drie waren geboren, uh, dat ik ook meehield met de luies verschonen. En uh, ik snap het wel van mijn moeder. Weet je, je ja. hebt zes kinderen hè? en ja. op een gegeven moment Weet je, dan is er iemand oud genoeg om die lui te verschonen. Waarom niet? Hè? En uh, Vrouwen vinden het heel moeilijk. Vrouwen kunnen ook heel veel dingen tegelijkertijd doen. Hè? Dat willen ja, uh, zeggen ja. van mannen. Dus uh, die denken maar dat ze dan ook alles tegelijk moeten doen. En uh, Vrouwen vinden het over het algemeen vinden vrouwen het moeilijk om nee te zeggen. En wat ik ook gemerkt heb de laatste uh, paar jaren... De vrouwen, zeker de, de generatie van de twintigers en de dertigers, die komen al heel gauw met uh, nee. Maar dat is een nee van. Uh, ik merk dat het dat het een nee is vanuit van, uh, heel sterk grenzen aangeven, omdat uh, de maatschappij dat ook zegt. Hè? Niet alles doen. We worden ook uh, in deze tijd worden we ook gevoed met van uh, zelfliefde, maar er zit niet altijd zelfliefde achter. Soms gaat het vaak nee om het nee zeggen. En, mm. um, um, ik merk aan die vrouwen... dat zij dan uh, op een andere manier... Uh, als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... dat zij daarmee in de problemen komen... doordat zij uh, zich als een, een soort bitch gaan gedragen. Mm. Maar dat willen ze niet zijn. Maar omdat ze denken van... ik kan maar meteen maar de bitch zijn... Uh, dan weet iedereen waar ik aan, uh, wat ze aan me hebben maar uh, uiteindelijk gaat dat ook niet voor je werken, omdat het niet vanuit jezelf komt.
0: Ja, dus een soort idee van, oké, okay, ik ga maar gelijk mijn, uh, ja, mijn grond claimen, zeg maar, soort van. Want ja. dit zijn mijn grenzen en dan kan ik iemand eventueel nog wat binnen laten. maar daar heb ik in ieder geval, zijn ze niet te dichtbij gekomen. Ja. Terwijl iemand die dat minder heeft, die zou iemand veel te dichtbij laten komen en veel te ver over de grenzen heen laten gaan. Yes. En dan is het natuurlijk veel moeilijker om weer een stukje... Ja, een stukje grond te claimen wat dat betreft weer terug te claimen. Ja. Dat is gelijk al strijd waarschijnlijk dan. Ja. Um, vond
1: ik vond ja. het ook wel een mooie ontdekking van dat er, hè, want ik ben nu 60 en uh, dat uh, een paar generaties verder, dat er vrouwen zijn die al zo heel sterk. Nee, maar dat er een andere, uh, uh, ja, wat jij zegt, ondergrond daaronder uh, zit. Uh, en dat het niet gebaseerd het om, uh, is op persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, ja mooi een soort. Bijna een soort uh, um, uh, af, afweermechanisme. Ja. zeg je dat? Een soort ja. beschermingsmechanisme. Ja,
1: ja. 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 Een verwijt is op haar toekomst voorbereid. Hè? Weet je wel? Ja, precies. Alles inzetten, maar, hè? En, ja. Uh, uh, maar dat komt niet van, vanuit jezelf. En dat kan je ja. soms wel heel lang volhouden, hoor. Er zijn ook mensen die daar heel lang uh, mee door kunnen gaan. En als je daar verder geen last van hebt, doe het. Maar weet ook wel uh, dat het, uh, het... kan je ook wel in de problemen brengen. Want er is altijd iemand sterker. Ja. Er is dus altijd iemand sterker dan jou.
0: Ja, ja, ja mooi. En um, merk je dan ook vaak, want eigenlijk begint het ermee dat je dan nee zou moeten voelen. Um, en daar kan het, ja, dat kan dan een uitdaging zijn. Uh, merk je dat in jouw praktijk ook? Dat mensen over hun grenzen heen laten gaan omdat ze nog niet voelen dat ze over, dat, dat het gebeurt?
1: Ja, ik had laatst een gesprek met iemand en zij uh, heeft een hart van goud. En uh, ik zeg wel eens tegen haar... Uh, goh, heb, voor anderen heb je een hart van goud. Ik zou willen dat jij een stukje goud... ook dat ook uh, voor jezelf aan jezelf kan geven. Ja, maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk om mensen te helpen. En uh, niemand helpt die man. Dus uh, ja, wie moet het dan anders doen? En uh, op een gegeven moment hoor ik haar steeds... Uh, 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 um, last hebben van dat zij het altijd doet. En... Uh, toen zeg ik, ja, wat heb je dan nodig? Ja, eigenlijk, zegt ze, uh, ik wil wel voor hem blijven zorgen. Maar uh, ik moet wel een aantal dingen laten. En uh, in mijn ogen denk ik van, goh, hè, stop maar met de zorg voor die man. Want uh, uh, hij is niet aardig. Hij, hij, nee. hij, hij, hij uh, uh, is soms uh, grof naar haar. Nee, nee. Uh, maar zij zegt, het komt door zijn ziekte. En uh, dat is heel logisch. En uh, ze zegt, maar, want anders zorgt er niemand voor hem. Is er, en toen vroeg ik haar van, is het voor jou nog te doen? Hè? Waar haal jij je kracht uit? Ja. En toen zegt ze van, ik haal het uit de momenten dat hij nog geniet van dingen. Dat we samen kunnen lachen. Ik zei, oké, okay, dan is dat jouw kracht. En uh, uh, ja, dat andere is niet zo belangrijk voor haar. En uh, ik vind dat wel heel belangrijk. Maar als zij dat niet belangrijk vindt... Uh, en zij haalt van andere momenten, haalt zij daar uh, energie uit, uh, 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 plezier uit uh, in haar werk. Dan moet je dat gewoon doen. Want niet ieder mens is hetzelfde.
0: Ja. Dus toch een soort plicht, loyaliteit, um, zo is het gevoel. En minder, ja, dat, eigenlijk dat gevoel zit daar dan, je, moet je wel wegdrukken, want anders dan, um, ja, dan merk je de hele tijd dat onaardige gevoel of dat onaardige gedrag. Dat, ja. Moet wel een negatief gevoel bijna bij je opwekken. Ja. Tenzij je dat dus helemaal wegdrukt en uh, ja, overschakelt naar je hoofd. van ja, dit is nu wat het beste om te doen op dit moment. Hier geloof ik in, dit is belangrijk ja. voor mij. Ja. En dus ja, je gevoel dan in feite uitschakelt. Ja,
1: ja dus die schakelt zij uit en zij heeft er verder geen last van. En uh, dat kan ook. Dat kan ook. Ja. En als, als, als je daarmee toch uh, je werk mee kan doen, dat je niet uit balans raakt. Dat je geen burn-out op gaat lopen, weet je? Dan moet je dat gewoon doen. Maar doordat zij dat wel durfde te benoemen naar mij. En dat we het daarover konden hebben. Kon ik bij haar onderzoeken van waar ligt bij haar een, een nee. En zij heeft een aantal nee's. Ze zegt van: Ik ga bespreken dat er een huishoudelijke hulp komt. Want ik kom niet alleen maar om schoon te maken. Ik zeg: Goed zo. Weet je wel? Dat zijn dan kleine dingen. Zij voelt hem wel. En dan kan ze ook concreet maken. En dan gaat ze mee aan de slag.
0: Ja. En dat, dat is wel misschien iemand die bewust uh, heeft gekozen om minder te voelen. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je, dat je het dus niet voelt en dat je dus over je grenzen heen gaat en dan in een burn-out of wat dan ook terechtkomt. Ja. Maak je dat ook mee dat iemand dus ja, gewoon uh, niet kan voelen, wel zou willen of moeten voelen?
1: Ja, ja. Weet je, ik heb, ik heb collega's gezien die uh, in een burn-out raakten. Uh, ik, in de zorg van mijn moeder. Ik heb altijd gezegd, uh, ik heb al toen ik in loondienst was. Um, gelukkig heb ik een baan die ik leuk vind um, maar het is een onderdeel van mijn uh, leven werken is ja. een onderdeel van mijn leven maar nu ik voor mijn moeder zorg dat is ook een onderdeel van mijn leven merk ik hoe, he, hoe dicht het bij me staat ook dicht bij mijn gevoel en um, soms ben ik zo geïrriteerd uh, en uh, dacht ik oh, zo voelt het dus Als je, he, ik heb zelf geen kinderen bijvoorbeeld maar dat hoor je van veel moeders, dat het hun teveel wordt. En dan denk ik, hè? hoe voelt dat dan? Maar nu weet ik hoe dat voelt. Want dan, hè, mijn moeder kan, zij kan er niks aan doen. Maar door haar ziekte kan zij ook het bloed onder mijn nagels vandaan halen. En toen dacht ik, oh, zo voelt het dus. Als ik helemaal geïrriteerd naar haar reageer. Als ik uh, schreeuw in plaats van gewoon praat. Dat is het dus. Zo uit het zich. Maar ik had het al de hele tijd gevoeld. Maar ik kan er niks aan doen. Want op dat moment ja. zit ik met haar. En, uh, maar ik kan wel... Of ik moet eigenlijk wel... Dan even pas op de plaats nemen. Ja. Want ja. dat zijn de signalen. Ja. De signalen die ik dan voel in mijn lichaam.
0: Ja, die jij nu voelt. En waar je dan ook naar durft te luisteren. Soms misschien niet altijd. Uh, misschien kies je er soms ook voor om te zeggen van... Ja, oké, okay, ik accepteer dat dan nu. Dat dat nu uh, zo is. Um, ja, ik denk zelf ook dat... dat... Ik hoor vaak ondernemers zeggen, ik kan niet voelen. Uh, heb je dat ook wel, wel eens gehoord? Of,
1: uh... Nou, uh, 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 ik heb het nog niet gehoord. Uh, misschien ook omdat ik in een bepaalde hoek zit van, uh, ja. met uh, coaches en zo. Maar ja. ik, heb het wel, uh, uh, ik heb collega's gezien, toen ik in loontdienst was... die absoluut niet voelden, maar toch hun werk konden blijven doen. En, uh, maar daar zag je ook echt geen gevoel bij. En, uh, ...maar die gingen ook dan niet tot het uiterste. En ik ken ja. mensen die tot het uiterste gaan... ...en daar heb ik wel eens tegen gezegd... Van, goh, ga je, he, ...moet je dit nou wel doen? En jawel, want ze he, hebben zo gedreven... En, ...maar dan lopen ze vanzelf wel tegen die grenzen aan.
0: Ja, ja nee, ik zou me kunnen voorstellen dat mensen die uh, al realiseren... ...dat ze, uh, dat ze ja, zich niet goed voelen of dat ze hun grenzen niet kunnen aangeven dat die al die stappen hebben gemaakt... naar nou, dat ze het daadwerkelijk voelen. Um, um, maar ik kon dus ook echt daadwerkelijk... mensen... Te, ja, ik heb dat, zel, had dat zelf uh, ook wel in het verleden... Ik heb toen uh, jouw workshop gevolgd... Ja. Nee voelen is nee zeggen. En toen begon ik bij mezelf te denken... Ja, nee voelen, maar wat betekent dat voor ja. mij dan? Ja. Uh, want nee zeggen... Oké, okay, dat is dan nog één ding. Dat, dat vind ik al lastig genoeg. Maar het begint er voor mij al mee... dat nee voelen... Um, ja, dat dat soms al lastig is. Dus dat ik ook daadwerkelijk wel veel te laat... Als ik echt stress voel, dan weet ik, oké, okay, maar nou ben ik over die grens heen gegaan. Ja. Maar dat is natuurlijk al veel te ver. Je zou veel liever, veel eerder al uh, willen uh, ja, voelen bij jezelf van... oké, okay, nu gaat het de verkeerde kant op. Laat ik nu mijn grens uh, aangeven. Ja. Um, dus um, ja, daarom ben ik ook heel erg blij dat je nu dan ook nog een uh, masterclass gaat geven... of een workshop gaat geven ja. over leren voelen... Um, zou je daar iets over uh, kunnen vertellen? Wat we daarin uh, gaan doen?
1: Ja, wat, wat we gaan doen is kijken van... Uh, 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 we gaan een oefening doen in van... Uh, hoe he, waar, waar zit jouw nee in je lichaam? Daar gaan we dan een uh, oefening doen. Maar ik ga je ook uitleggen... Well, uh, waar komt het vandaan dat wij niet altijd naar ons lichaam luisteren? En dat heeft te maken met, met, met opvoeding. Het heeft te maken met de boodschappen uit, uit, de, uh, uit het verleden. Het heeft, te maken met, uh, het heeft ook te maken met, gewoon, uh, met je baan. Kijk, als je, niet, als je in een baan zit uh, uh, waar je gewoon met cijfertjes moet werken. Waar je niet al te veel na te denken, wat vind ik hier nou van? Of wat voel ik nou? Ja, logisch dat je dat, dat niet, daar, daar niet mee bezig bent. En dat is niet erg, maar iedereen voelt wel op een gegeven moment wel als het te veel wordt. En uh, ik ga kijken met uh, in de workshop kijken van of jij kan ontdekken van uh, in het, misschien is het in het verleden ook al geweest van oh ja dat was zo'n moment achteraf gezien van ja daar had ik uh, misschien iets moeten doen of daar had ik al ja. wel gedacht of misschien zelfs gevoeld uh, toen had ik het al uh, kunnen omdraaien of had ik hulp kunnen vragen.
0: Ja, dus terugkijken naar het verleden. En dan dus langzaamaan vanaf dan bij jezelf kunnen herkennen. Daar zou ik kunnen letten in de toekomst. Daar moet je natuurlijk ook tijd voor nemen om dat dan uh, steeds te doen. Ja. Uh, maar dus eigenlijk een soort van gewoonte creëren. Van naar jezelf luisteren. Ja. En nou ja, de stap daarna is dan om daadwerkelijk nee te zeggen. Maar het nou, begint ermee dat je echt die nee al voelt. En dan, uh, ja. ja,
1: mooi. Ja. 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 En wees gerust. Ik ben er ook nog dagelijks mee bezig. Hè. En uh, ja. ik ontdek hem al eerder en um, um, het is echt een proces. En ja. um, ik zeg ook vaak, gun het jezelf. Gun het jezelf dat je nee mag voelen. Uh, en dat je nee mag zeggen. En uh, dat, dat je... Eh, ik vind dat zo'n fantastische uitspraak van, van mijn moeder. Zorg goed voor jezelf, dan kan je ook goed voor ja. je
0: zorgen. Ja, mooi. mooi ja, mooi. Ja. Volgens mij is uh, dit onderwerp maar één klein themaatje binnen het hele aanbod dat je hebt voor uh, Migrantenvrouw. En voor het voor jezelf kiezen en je eigen grenzen uh, aangeven. Ja. Dus, uh, nou, dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Uh, dat ja. je uh, een kijkje in jouw hoofd hebt gegeven, in hoe jij voelt en het proces dat je daarin hebt doorgemaakt. En ja, hele open uh, dingen ook daarover hebt verteld. Heel bijzonder hoe je dat uh, deelt. Dus uh, ja, heel erg bedankt daarvoor.
1: Ja, en, uh, dan voor de uitnodiging.
0: Ja, fijne avond. Fijne avond, allemaal. Tot ziens. Start me